0: Então, mais uma vez, eu gostaria de desejar é, uma boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa Casa Bendita, que é a Oceana, que é a Casa de Estudos Espíritas, Novo Alvorecer, em São Sebastião. Eu sou a Rita, nós temos também aqui o Juliano, na noite de hoje, que fará os capítulos 16, 17 e 18, se der Tempo, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É, na noite de hoje, né, nós faremos a é, explanação sobre esses capítulos, relembrando que nós não temos a intenção de trazer verdades absolutas e nem de, de esgotar né, o tema, mas sim de proporcionar reflexões e análises todas alicerçadas na luz da doutrina espírita. Então eu vou passar agora a palavra para o Juliano para que ele possa conduzir os estudos e quem quiser falar, é só levantar a mãozinha aí para que a gente possa enriquecer esse estudo.
1: É, boa noite a todos. É, bom, como vocês perceberam, né, a Rita citou que a gente vai tentar falar sobre três capítulos nessa noite. É, okay. Vocês perceberam também que são capítulos mais curtos, é um momento histórico bem importante, principalmente para nós, aqui no Brasil. né? É, no capítulo 16, Dom João VI, é, no Brasil. Né? Então, é interessante essa esse capítulo. Né? Eu, eu coloquei algumas observações que eu achei mais importante falar. A primeira delas, logo no início do, desse capítulo, ele fala que Elil, né? Henrique de Sagres, como a gente conheceu aqui nesse, neste livro, é, fala que ele reuniu as equipes em Portugal por causa da Guerra Península. Né? É, eu não sei se vocês foram atrás das informações dessa guerra, é, eu gostaria muito que a Adriana, se puder me, me ajudar, se eu falar alguma besteira, me corrija aqui, mas é, pelas informações que eu colhi, né? é uma guerra que aconteceu ali em 1808, e o, que, que, ela, o que, que ela foi? Ela foi um conflito militar entre o primeiro império, império francês e a aliança do Reino Unido, é, o Império Espanhol e o Reino de Portugal pelo domínio da península ibérica durante as guerras napoleônicas. Foi isso que eu, que eu busquei, né? Então, o que, que acontece? Essa iminência de tudo isso que estava acontecendo ali na, na península, né? É... Fez com que Elil, que a gente sabe, é o, o, o como Ismael é o nosso guia, né, guia espiritual como nação, Elil naquele momento estava como guia espiritual é, de Portugal. Então ali ele reuniu as falanges né, para que eles pudessem, é, como a gente já viu isso desde o início deste livro, é, in, inspirar seus governantes inspirar as pessoas à frente do governo, né, ou do reino, aquelas pessoas com influência para minimizar, principalmente é, mortes, é, barbaridades e coisas desse tipo. A gente sabe, né, as guerras no passado, é, tanto quanto agora, são guerras as guerras são sangrentas. É, existe muita dor, existe muito sofrimento, existe muita injustiça. Né? Então a gente olha para os conflitos que estão acontecendo neste instante na, na humanidade, aqui na Terra, a gente percebe que estes conflitos geram grandes cargas né, de sofrimento, de dor, e isso no passado não era diferente. Como a gente tem essa visão espiritual que estava se construindo, e ainda estamos né, construindo a questão do evangelho no mundo, não digo só no Brasil, no mundo, é, essas falanges da espiritualidade elas tentam amenizar as situações. E é isso que Humberto de Campos coloca logo no início aqui é, deste, deste capítulo. Então, ele também fala que, ao mesmo instante que Elil, estava fazendo isso é, na na parte no, nos planos espirituais de Portugal e ali da Europa é, nós temos Ismael aqui no Brasil mobilizando os seus exércitos né eu coloquei entre aspas aqui a fim de inspirar é, o primeiro soberano do Velho Mundo a pisar em terras americanas né? então primeiro soberano que vem lá da da Europa né, que é Dom João VI que estava planejando vir aqui para o Brasil. Tá? Ele coloca, é... Ismael fala o seguinte, né? Procuremo, procuremos inspirar a quanto se conservem à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Então, as solanges do grupo de Ismael já estavam planejando esse, esse o desvinculo, né? tirando o vínculo de Portugal para com o Brasil. Minha câmera travou aqui, gente. <risos> Deve ter dado algum problema, mas vocês estão me ouvindo ainda. Né? É... O que, que acontece? Quando, Quando o... a espiritualidade viu no horizonte essa possibilidade, né? viu no horizonte que iria acontecer é, esse... esse... É essa independência, né, essa emancipação da, da terra do cruzeiro aqui, ele fala é isso que a gente precisa essa nação ela precisa ter é, autonomia, né, principalmente para a administrativa, né, a questão da governança. Então as equipes deste exército de ismael começaram a inspirar aquelas pessoas que estão à frente dos interesses do do povo, que são os governantes. É, naquele momento né? a mesma, Da mesma forma Que atualmente nós temos os nossos Políticos, deputados Enfim, é, eles estão À frente do povo é, são, As decisões são tomadas por eles né? Então a, a gente exerce a questão Da democ democracia Então é, é, estes representantes Eles estão à frente do interesse Do povo, por isso que Muitas vezes né, a gente vê Nas casas espíritas, os nossos é, dirigentes falando assim olha, vamos orar, tudo isso que está acontecendo é, no, com os nossos políticos os nossos governantes, vamos ao invés de enviar uma, uma, ó, ó, sentimentos e energias, vibrações ruins, negativas para essa, essas pessoas, vamos orar por eles, né? é, é, como Jesus falou, né? orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam que nos fazem algum mal isso é importante, então manter essa, essa vibração. No caso aqui, é a mesma coisa, só que isso estava acontecendo nos planos espirituais, tentando de alguma forma é, atuar sobre estes governantes. A gente vai ver no próximo capítulo, no próximo ou no, no 18? No 18. O quão difícil é essa atuação, tá? Mas seguindo... É... Ele fala uma coisa que eu achei bem legal aqui. Ele fala sobre o influxo das falanges do infinito. O príncipe generoso sente-se tocado, da mais alta simpatia para com a pátria do evangelho. Eu achei legal essa colocação, né, essa observação. Isso aqui são minhas palavras. No livro provavelmente não vai estar dessa forma. Quando ele fala é, de Dom João chegando no Brasil, né, vendo toda a a, a, a beleza né as maravilhas do nosso país as maravilhas naturais ele tá tocado de muita admiração isso com certeza é, é resultado dessa desse carinho que as falanges de Ismael tinham estavam atuando junto dele então é esse essa essa visão que que Dom João é, tem naquele instante quando eles chegam aqui no Brasil e desenvolve se essa, esse apego, vamos dizer essa fraternidade essa, essa admiração é, eu acredito que seja muito resultado dessa atuação dessas equipes né? uma coisa interessante pode falar Rita
0: Oi Ju, é, eu estava vendo é, eu que, achei, queria voltar um pouquinho Desculpa, é, que eu achei que você ia falar, que eu achei interessante é, no começo também, que é, Humberto de Campos fala que é, Tiradentes né, estava, se uniu com esse, com esse grupo, agora com essa Falange de Ismael, para continuar o trabalho de, de inspiração mesmo a, a, nos brasileiros para esse processo de, de é, libertação do Brasil. E outra coisa que eu achei interessante também, eu até grifei aqui, é que Ismael, ele né reúne ali aquela equipe pra, de colaboradores e fala, dá algumas instruções, é, que ele fa, eu achei interessante, que ele fala, os amigos de um novo período surgirá agora para novas atividades do evangelho, então assim, é, ele fala que outros amigos né se reuniriam ali para trabalhar né com, pra, é, em favor do evangelho, do evangelho e... E ele fala que o sopro de inspirações divinas reforma-se a toda a vida política da pátria, onde edificaremos mais tarde. Então, a gente vê que é um trabalho que ainda não né, findou, que, que é mais vai, né, no futuro, mais tarde, a obra de Jesus. E eu, eu, eu grifei também uma parte interessante da fala dele, que a gente precisa sempre relembrar, para que a gente não cometa os mesmos equívocos né, é, da Palestina, que ele fala. Sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos, transplantada do, da Palestina para o coração do Brasil. Então, a, a árvore né, do evangelho, dos ensinamentos, que é isso que a gente precisa precisa ficar bem claro para a gente. O Cristo, Deus transpla transplantou, é, é, plantou, né? A, a obra, os ensinamentos é, lá na Palestina. Não deu certo, transplantar é retirar de um lugar e colocar em outro. Né? Então foi retirado essa árvore de lá, não que o povo de lá ficou desamparado, nada disso. E foi é, é, semeado, né? transplantado aqui no coração do Brasil, provavelmente os espíritos que falharam lá, que não compreenderam, Renasceram tudo no Brasil para que pudessem ter essa oportunidade de compreender os ensinamentos do Evangelho de Jesus, então é isso que a gente precisa compreender. Nós estamos aqui para aprender as lições é, que estão no Evangelho. E quais são as lições né, do Evangelho? É a própria vida do Cristo, né? A gente precisa trabalhar para é, seguir os passos de Jesus que é o nosso guia e modelo, então isso precisa ficar bem claro para gente, que o futuro ainda não chegou, né? senão não seria futuro, e, e que essa, é, essa árvore que não deu certo, né? No local, foi transplantado aqui, mas não é com, com as mesmas pessoas, e para que a gente tivesse outra oportunidade de compreender os ensinamentos do Evangelho de Jesus. É, eu,
1: eu, eu, assim, eu, eu também acredito muito nisso que você falou, né? principalmente porque Emmanuel e alguns outros benfeitores, eles sempre falam assim, que os atores são os mesmos, o que muda é o cenário, né? o que muda é, a, é o que está acontecendo assim, a, 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 nossa, a nossa casa, né? onde uma hora a gente está em São Paulo, outra hora em outra vida a gente está em outro lugar com com, em outro aspecto culto, cultural, mas muitas vezes com os mesmos atores. É, eu, a gente vê isso, né, Rita, porque é, Elilo, né, que agora é Dom Henrique de Sagres, né, já tinha renascido e era um, um, um espírito elevado. Né? Não, ele não era um espírito como, com muitos resgates a serem feitos. Né? Ele era um espírito que já tinha capacidades para guiar o povo na espiritualidade. Né? E estes atores né, que você estava falando Olha, o pessoal estava lá na Palestina, na região da Palestina Mas não conseguiu Teve que trazer a árvore para um outro lugar E eu imagino, isso aqui é uma, uma, uma coisa que é um pensamento meu Por que não é, replantar na Palestina, né? O que a gente tem a, na, na questão que eu percebo, né? é que lá já tem uma cultura enraizada muitas vezes tinha né na época é, muitas vezes petrificada que ia ser difícil né a gente viu é, passagem de Apóstolos com seu exemplo vivo principalmente como Paulo de Tarso que foi difícil ele claro que ele atingiu muitos corações mas o, o o cerne das instituições ainda estava muito é, vamos dizer assim endurecido então por isso de, de replantar né, trazer transplantar a árvore em outro ambiente onde estava se iniciando né? é, isso a gente discutiu bastante lá no início do, do livro né? e retornando a, a essa, esses atores né, como você falou muito bem essa, essa galera que estava lá está aqui novamente né? vem aqui vem aqui pro Brasil eu acredito que Tiradentes foi um dele, deles e muitos outros. Que são aqueles espíritos que estavam junto à falange de Ismael reencarnando. É claro que a gente tem um monte de gente, assim, de espíritos que reencarnaram, que colaboraram imensamente e que são anônimos a muitos de nós. Né, que nós não conhecemos, mas atuaram de várias formas. Inclusive, é o que a gente já comentou, os padres jesuítas, né? é, muitos daqueles que é, ficavam muito próximo a, a, a esses povos escravizados. Então, essa atuação do plano espiritual sempre estava nesse intercâmbio. O pessoal lá do outro lado é, influenciando de, da maneira que pode, né? ou que consegue até onde eles alcançam. E o pessoal aqui encarnado, cometendo um monte de erros, né? a gente já falou sobre isso, cometendo um monte de erros, mas muitas vezes levado por um propósito lá no, no íntimo, né? sendo chamado, sendo guiado para um propósito a auxiliar de alguma forma a, aos planos de Ismael, que são os planos do próprio Mestre Jesus. Né? E uma coisa interessante, né? quando o... o, o o regente, né, o, o, o príncipe, no caso aqui, né, o Dom João, ele estava aqui no Brasil. Humberto de Campos nos fala que José da Silva Lisboa foi uma, uma personagem importante. O que, que ele fez? Ele convenceu, né, através de, da proximidade que ele tinha com Dom João, ele convenceu a, a, a Dom João permitir a abertura de todos os portos é, da Colônia ao Comércio Universal. Isso era um primeiro passo né, para a independência, um dos primeiros passos, vamos dizer assim, para a emancipação, a independência do Brasil, porque já não estaria mais, não estaria mais dependendo é, do nosso, da nossa pátria-mãe, né, que, é, que é Portugal. A, a, a questão econômica administrativa de tudo aquilo que estava como riqueza no Brasil sendo explorado, sendo é, também trazido, né, porque é, o comércio é essa... Essas são essas relações de troca, é, tudo isso foi aberto, né? O, o, o Dom João, ele permitiu essa abertura e isso começou a expandir a economia é, vigente. Rita, é, só um instantinho que o meu notebook está acabando a bateria, eu esqueci de conectar uma fonte
0: aqui. Tá bom, então eu vou aproveitar para fazer um, um, uma coisa que estava passando aqui na minha cabeça, voltando aquele assunto lá do... De, do, da, dos personagens né, não mudam, só mesmo os locais. A gente pode é, ver, é, pensar por, pelo próprio Emmanuel, né? Se a gente for pensar, Emmanuel era Públius Lentulus, né? na época do, do Cristo, e que era um senador romano, mas que viveu na Galileia que era responsável ali pela região da Galileia a pedido né, do, do imperador. Da época. Depois Emmanuel é, desencarnou e voltou como um, um o né, o um escravo Nestório, vivendo ali no Velho Mundo, né? na região da Itália. E depois, como padre Daniano, ali na, em Ávila, na, na Espanha, né? em torno de 1600 e pouco. E depois, para onde que Emmanuel veio parar? Né? Veio parar que a gente tem informação, no Brasil, né, com o padre Manuel da Nóbrega. Então a gente percebe que, será que eles não aprenderam, o que foi que aconteceu? Isso a gente não, não tem essa informação, né, esse tipo de informação realmente é só de quem tá ali muito próximo do Cristo e dos anjos, eu acredito, né, que são responsáveis pelos países e tal. Mas o que a gente observa, talvez, né, eles não precisem mais é, dessas lições que nós ainda ter, precisamos, né? Então, então, se estamos aqui no Brasil, é porque falhamos em algumas questões importantes do Evangelho, não que eles não tenham falhado, mas talvez nós tenhamos falhado, falhado mais, ou talvez nós tenhamos mais com, é, percepção de pedir para renascer, para aprender novamente, enfim, a gente percebe que as lições, elas, às vezes, são repetitivas, mas em paisagens diferentes mesmo. Pronto, Ju.
1: É, desculpa, pessoal. Senão eu ia cair aqui no meio do nada. Mas já está já tudo resolvido. Uma coisa interessante, que uma outra personagem que aparece agora no livro, né é, e bem conhecida aqui no Brasil, principalmente é, nas sátiras, é Carlota Joaquina, né, a esposa de, de, de Dom João. É... O Humberto de Campos, ele, ele comenta sobre a, a, a personalidade, vamos dizer assim, da, de Carlota, né? Ele fala né, é, que Dom João, ele, ele sentia-se muito confortável, muito bem, satisfeito no Brasil, mas Carlota Joaquina, não. Ela detestava as terras, a terra do cruzeiro, né? É, tanto que eu não sei como é que é em, em Portugal, Margarida, mas aqui no Brasil a gente tem bastante sátiras né, na nossa arte, no cinema, na, na, no teatro, sobre Carlota Joaquina. Né? Uma das que eu mais conheço é Bater o Tamanco na, 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 no, no lado do, da, da caravela, né, do barco, que eles estavam indo de volta para Portugal. Ela falou: Dessa terra não levo nem pó. É, eu, eu lembro muito disso, porque eu assisti uma peça em que em que ela faz, a, a atriz faz, né, interpreta isso, e eu, eu falei assim, nossa, é, realmente é, é uma figura bem marcante, e quando eu li no livro não pude deixar de pensar nessa cena. Mas eu estava lendo os comentários é, históricos né, de algumas fontes na internet sobre Carlota Joaquina, e ela não era muito querida também pelos portugueses naquela época, né, pelo, pelo povo de Portugal, naquela época, tanto que ela, né, a gente vai comentar isso nos próximos capítulos, no próximo capítulo aqui, mas ela termina os seus dias praticamente em exílio, né, é, por, por causa da sua personalidade, do jeito que ela é, e ela sempre estava querendo tramar para com o seu marido, ela achava ele um incapaz, e ela queria tanto ser a regente em Portugal, quanto também, né, é, por causa da... Da sua, da sua linhagem, também da Espanha. né? Então ela queria ser essa regente, então ela tinha muita ambição. É, então o, o Humberto de Campos deixa isso bem claro né, nesses capítulos, sobre esta personalidade. Mas isso é muito interessante, porque essa, essa personalidade, essa é, 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 essa pessoa, né? esse espírito que estava junto com o Dom João, também é um dos motivos é, que levaram ele a ter a seu assim é, ser perdido é, é, vamos dizer vou colocar dessa forma é, em não ter um, um, um não estar alinhado com essas entidades ligadas a Ismael a essas essa é, colaboração do plano espiritual tanto que nesse capítulo é, bem no final, o Humberto de Campos ele fala né, que essas influências é, poderosas, do, que vinham do alto, né, que vinham das equipes de Ismael, sobre, é, com a colaboração das equipes ligadas a Jesus, mas elas não tiveram muita... É... Desculpa. É, essas influências do alto, elas fizeram com que o príncipe, né, o, o Dom João, adotasse no Brasil é, obras maravilhosas, né? tanto que ele fala que, que são obras notáveis, principalmente obras de melhoria, de transformação, na, nas, nas principais capitais, né? na, no Rio de Janeiro. Você quer falar, é Gilmaria? Opa, <risos> acho que abriu do nada. É... Então ele fala sobre isso, e também ele fala que, por causa dos abusos cometidos, tanto por Dom João né, e, e de toda a corte Aqueles próximos a ele Eles não estavam sendo muito bem Queridos aqui no Brasil Principalmente por causa de algumas Atitudes que é, Correspondiam até desapropriações De casas é, De pessoas que moravam em, em, No Rio de Janeiro principalmente E que existiam Juízes de aposentadoria Foi mais ou menos isso que eu, que eu compreendi Que estes juízes eles determinavam que um nobre ou uma pessoa ligada a Dom João que quisesse se aposentar e quisesse uma casa, um, um, uma mansão, sei lá, alguma coisa na, na, na cidade do Rio de Janeiro, esses juízes poderiam mandar a desocupação, né, emitir uma ordem de desocupação daquela casa para que ela fosse destinada a, a esse amigo da nobreza, né, amigo do... Do, do regente aqui, do príncipe regente Então estes abusos né, é, Estão ligados principalmente a essa incapacidade né, de, de Dom João conseguir reter em si Essas emanações do alto Por um lado ele fez grandes transformações Quando ele estava propício a isso Em momentos propícios propício a isso né, Mas em outro lado seu coração ainda é, dominado por uma parte sombria, a parte é, do orgulho, do egoísmo, né? É, essa parte fez com que ele cometesse, claro, é, algumas atrocidades aqui na, nas nossas terras. né? É, eu terminei o capítulo 16. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse capítulo? É, algo que chamou a atenção? A, a Adriana quiser me corrigir sobre essa última fala que ficou um pouco confusa, mas é, eu quis falar sobre essas desapropriações de casas é, para as pessoas ligadas a Dom João. Pode falar, Adriana.
2: A corte brasileira vem para o Brasil, é, eles vêm fugido, né? Vem fugido da, da dominação do bloqueio continental. E quando eles chegam aqui realmente vai haver essa desapropriação de residências somente ali no centro, onde é o Centro Histórico do Rio de Janeiro. Né? E eles colocavam uma placa na, nas casas com as siglas de PR, Propriedade Real, e que satirizado foi, né, e diria, se posto na rua. E isso colaborou, inclusive, com o advento das periferias né? do Rio de Janeiro, as pessoas não tinham para onde ir. Isso causou realmente uma insatisfação, porque a gente não pode ignorar o fato de que as pessoas que moravam no centro, elas tinham que morar nas periferias com negros, inclusive, né? Então isso gerou uma grande insatisfação. Questões sociais a serem são discutidas até hoje. Mas
0: é isso aí.
1: Obrigada Adriana. Pode falar, Rita.
0: Eu achei importante nesse capítulo, que, que mais me marcou assim, que eu achei interessante que Humberto de Campos deixou bem claro né, que o Dom João VI, ele era bem generoso, um espírito que estava muito conectado com as forças do alto, da maneira dele, mas ele... E aí a gente percebe quando o, o, esse, o espírito encarnado, ele está... É, é mais conectado com a espiritualidade Quanto é mais fácil né, A espiritualidade atuar De forma positiva né, no, no destino Não só dele, mas principalmente Quando é um comandante né, de uma nação Quanto que o quanto Eles tiveram é, é, De facilidade é, De atuar através de Dom João VI Por conta do coração dele Não é que Dom João era espírita Nada disso ele era católico, né? Mas ele tinha um coração generoso, né? Então, assim, para Cristo, né? A religião é coisa dos homens. Para Cristo e para Deus, é, o importante é que você tenha essa pureza de coração, que realmente você tenha esse coração acessível às inspirações, às inspirações do alto. Então, a gente, eu, eu, o que me chamou bastante atenção foi a quantidade de atuação do alto através de Ismael e da, da falange. Durante né, essa passagem de Dom João VI Aqui no Brasil
1: Exato, exato E isso a gente vai ver né, Agora nos próximos dois capítulos Que continua, na verdade a gente está vendo Essa influência desde o início né, Então é até é complicado a gente falar Aqui no capítulo 17 Que nós vamos começar agora é, Os primórdios da emancipação é, Ele começa ali na, 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 Nos primeiros parágrafos o Humberto de Campos fala sobre é, as coisas, né, principalmente esses dessabores da família que abalavam Dom João VI. Né? Tem uma parte aqui muito interessante que eu, eu achei legal a gente é, comentar, né, ler. Ele fala assim, ó, no seu cérebro de Dom João, não havia lugar para considerações a respeito das transformações políticas da época. E a antiga metrópole portuguesa continuava sobre a, a orientação dos homens públicos da Inglaterra. Então tudo isso, assim, esses conflitos da família, tudo que estava acontecendo, como a Adriana falou, a, a família real vem para cá fugindo, né? É tudo ainda acontecendo lá na, em Portugal. Tudo isso abalava muito ele. E isso, né? Essa, é, tudo todos esses acontecimentos, eles dificultavam muito essa interação, essa, essa influenciação no plano espiritual, esse intercâmbio, como você falou, né, Rita? Quanto mais você está ligado ao Evangelho, as coisas é, ligadas ao amor universal, mais fácil de você ter uma conexão com os enviados do Cristo, com o nosso próprio Pai, né, o, o, uh, Deus, no caso. Então, tudo isso dificultava muito essa, é, nesse momento, né, nesses primórdios da emancipação, dificultava muito a atuação da, da espiritualidade. Pode falar, Rita?
0: Exatamente, Jô, Aproveitando esse ganchinho aqui, para eu não ficar com delay, é, e isso serve muito para a gente, né? A gente percebeu no capítulo 16, do um Dom João mais acessível, porque não estava com... Né? E agora a gente já percebe uma dificuldade da espiritualidade de atuação justamente porque ele estava com muita preocupação com a cabeça e o coração conectado em outra coisa. E isso acontece com, com a gente no nosso dia a dia. Quando nós estamos em dificuldade, a gente tem dificuldade de abrir o coração para é, é, escutar o amparo do alto. Muitas vezes a gente está é, lá na nossa casa espírita fazendo é, um auxílio espiritual, e o mentor do assistido fala eu estou falando com ele, mas ele não me escuta, né? E quantas vezes né, Jesus não fala conosco e a gente não escuta porque a gente está tão preocupado discutindo sobre política, preocupado com as coisas. É óbvio que a gente vai ficar preocupado, né? Vivemos em maté na matéria, não tem como. Mas a gente precisa se conectar, sabe, com, com Deus, com o Cristo e a conexão ela é através do pensamento e da vibração que, que emana do nosso coração né então assim como é que a gente vai ser socorrido se a gente não se abre se a gente está fechado para isso é só um adendo
1: é muito bom Rita porque a gente precisa entender como funciona essa esse intercâmbio né para a gente entender o que aconteceu no passado como o Humberto fala no início do livro a gente ele não está trazendo isso aqui para relatar e corroborar fatos históricos. Ele está tá trazendo esse livro para falar o que aconteceu nos bastidores espirituais. Então, nesse momento, assim a gente vê, é, Dom João faz obras notáveis, mas é aqueles momentos que a gente está num, num bom bom dia, vamos dizer assim, num bom momento, uma boa fase da nossa vida. E existe o momento que a gente está numa bad, que tudo que é possível de problema na nossa família aparece é, no nosso trabalho, é, nas nossas relações é, sociais, né, comunitárias. Então tudo isso vai nos abalar. Né? Então é onde a gente acaba se fechando, né, distanciando, né, porque essa fonte de luz está sempre vertendo, né, como o sol, tá, o tempo todo. Nós que enchemos o nosso, a nossa mente de nuvens, impedimos que o sol é, adentre o nosso ser é uma, uma metáfora que eu, eu eu acabo pensando muito quando eu estou numa câmara de auxílio espiritual mas é interessante que o que o que, que acontece logo nesse nesse início desse capítulo da, do que Humberto de Campos está descrevendo começa a acontecer uma revolução em Portugal e exigir o retorno de Dom João e da família real né é, para retornar para Portugal Neste interim A gente tem o casamento é, De Dom Pedro Com essa nova personagem A Leopoldina Da, da Áustria né? é, Eu achei interessante Eu fui ler sobre ela E o que me chamou a atenção e toda a, a bibliografia Só para a gente não, não prolongar muito aqui, é, Humberto de Campos Ele descreve esta personagem, de uma maneira muito bela, né, falando sobre o quão esse espírito né, estava, era amoroso, era afetuoso, e poderia auxiliar muito nessa, nesse intercâmbio. É, quando eu fui ler a, 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 a biografia dela, uma das coisas que mais me chamou a atenção é a educação que ela recebeu. Né, o, o, o seu avô, o Leopoldo II, lá na Áustria, é, tinha a seguinte, o seguinte pensamento, que as crianças né, da família, ou todas as crianças, precisavam receber o que ele coloca assim, ó, que as crianças deveriam ser desde cedo inspiradas a ter qualidades elevadas, como humanidade, compaixão e, de, e desejo de fazer o povo feliz. Né, isso é claro, ele pensava, mais para a questão da sua família, porque era uma família de regentes, mas é, Leopoldina ela foi é, educada nestes termos, nesta, nesta, vamos dizer assim nesse jargão em que ela precisava desenvolver isso desde cedo. Então a educação que ela recebeu fez muita diferença. Na parte histórica, se a Adriana quiser colaborar com a gente sobre Maria, é, sobre Leopoldina, é, seria ba bastante interessante, mas senão, eu vou seguindo aqui. É, a questão né, em todas as cortes da Europa é só para fortemente o vento do liberalismo nessa mesma época é, pressagiando o fim do poder absoluto então assim a gente vê que essas esses conflitos e essas ideias de não se ter mais uma monarquia não se ter mais regentes autoritários é isso já começa a a a pairar sobre a atmosfera da Europa e é óbvio que isso de alguma de alguma sorte chegaria também ao Brasil. Então os portugueses eles exigem o retorno da família real é, para para né, promover uma revolução constitucionalista e Dom João VI volta a Portugal e deixa o seu filho como príncipe regente, é, pois ele já tinha ele já estava é, vislumbrando é, que as terras, a terra do Cruzeiro, iria é, lutar pela emancipação. E neste caso, é, é, eu não lembro se eu li isso no livro ou se eu li nas pesquisas que eu fiz, é, ele deixou Dom João é, aqui, não, desculpa, Dom Pedro aqui, porque seria melhor que ele tivesse um um parente, um filho dele, né, que não iria apunhalá-lo pelas costas, não iria trair é, ou não iria humilhá-lo. né? Mais ou menos isso que eu entendi. Adriana, por favor, se eu tiver falado alguma besteira, me corrija, é, porque eu li tantas fontes para esse capítulo, além do próprio capítulo, que
2: eu posso ter me confundido. Pode falar, Adriana. Bom, então, estão é... me ouvindo? Tá. é assim, é, vamos por partes, né, é, só dando um retornozinho com o Dom João, ele, eu posso defini-lo como homem confuso, né, porque ele realmente fez muitas é, modificações no, na cidade do Rio de Janeiro, inclusive influência é, da corte que veio com ele, né? e nas construções, construção de teatros, de hospitais, pavimentações, etc. E tal. Então, ele realmente tinha, vamos dizer assim, essa boa intenção. Né? Quando, em 1820, acontece a Revolução Liberal do Porto, e ele é convocado a voltar para Portugal, ele diz para Pedro: né? a... a independência é um fato, que faças tu antes que outro aventureiro o faça. Né? Até porque isso era, era preferível ter aqui um, alguém realmente da família real né? O que vai lá na frente causar um desconforto Porque quem proclama a independência é um membro de Portugal e não um brasileiro né? Mas, E em relação a Leopoldina, ela teve realmente uma educação muito esmerada ela era uma mulher diferenciada, ela entendia muito, muito de botânica, de leis, era uma mulher muito sensível para a época, muito, é, como dizer, inclinada às questões sociais, à questão da abolição, inclusive, e foi, eu digo assim, uma resiliente, né? porque infelizmente sofreu muito nas mãos do marido. Mas é isso aí, segue em frente, está ótimo.
1: É, o, o nosso capítulo 17 ele termina com essa, essa ida é, de Dom João esse retorno de Dom João a, a Portugal né? É, e aí onde acontece aquela famosa cena que eu descrevi agora há pouco de Carlota e Joaquina né? é, e o Dom Pedro ele acaba ficando aqui no Brasil como príncipe regente então agora no capítulo 18 no limiar da independência a gente... Pode falar, Rita.
0: Ju, eu queria comentar uma coisa rapidinho que eu achei interessante que o Humberto de Campos jogou assim, né? Não jogou nada, né? Ele queria que a gente é, se ligasse. É, ele começou a falar aqui num processo de, de compreensão de Napoleão, quase no final ele fala, né, enquanto Napoleão Bonaparte lia o Eclesiastes em meio dos infortunos na Ilha Solitária de Santa Helena, para se convencer de que todas as glórias humanas não passam de vaidades e alucinação do Espírito, aí ele começa a falar do Dom João, do Príncipe Regente, quer dizer, de Dom Pedro I. E aí ele fala né, que o Príncipe Regente preferia fazer os seus passeios pelos arredores, mostrando que duas figuras, né? É, que e um que estava ali num processo de, de entendimento, né? Que as, as, os poderes terrenos são só ilusórios. Achei interessante essa esse, essa menção aqui que Humberto de Campos fez.
1: É, principalmente é importante, né? Para a gente lembrar de quão efêmera é a nossa passagem aqui na Terra, né? ou de todos os regentes. Né? Então, assim, O poder ele é temporário. Né? O único poder verdadeiro, ele emana de Deus. Né? Então não existe essa questão de, de soberanos, é, de nações soberanas. Né? A gente teve várias nações no decorrer da história, é, que eram nações quase que era impossível que elas perdessem é o seu poder, e a gente sabe que isso é, se repetiu inúmeras vezes, essas nações perdendo o seu poder. Né? Inclusive, atualmente, a gente percebe que o poder ele é muito volátil, né? ele passa de uma mão para outra muito facilmente, e nas nações não é diferente. No capítulo é, 18 aqui, opa, pode falar, Rita.
0: Ai, não briga comigo. Não, pode falar, <risos> é por favor. Que eu, que eu achei também interessante que ele fala da dona Maria, né, a rainha quando ela ela tá desencarnando. E era uma coisa que eu tinha suspeitado assim sobre ela, que quando a gente falou dela no capítulo, nos capítulos anteriores, que ela sempre foi vista como uma mulher doida, né, e que era era ela via né? é sempre o pai nas dificuldades, o pai que havia desencarnado. Eu achei interessante, porque a gente percebe que realmente ela era uma pessoa que vivia, sofreu uma obsessão bem séria. Né? Eu acho, eu, eu, da onde eu concluí isso? Do relato de Humberto de Campos, aqui, né? que, que ele fala assim, a, é, quando a dona rainha Maria I é, experimentar, é, experimentou algo de lucidez nos seus derradeiros dias de supremas tribulações. Então, naqueles momentos, né, nos últimos dias dela aqui, encarnada na Terra. Por muito tempo, contudo, esteve apegada às ilusões do seu trono, perseguida pelo vozeiro das entidades desencarnadas em virtudes de rigorosas sentenças de morte. Por insinuação dos seus confessores e dos seus ministros, as torturas da Terra acompanham no além aqueles que a semearam na face do mundo, pelo que o calvário da infeliz soberana não terminou com seus últimos dias na órbita terrestre. Então, ela permaneceu nessa, nesse calvário mesmo, nesse sofrimento, é, porque a gente né, não pode ter a ilusão de achar que as coisas terminam com o nosso desencarne. E então, eu achei isso interessante... Porque a gente percebe que ali, naquele momento de próximo ao desencarne, a gente acaba tendo um momento de lucidez que eu acho que já é para preparar o que vem pela frente. É isso, gente.
1: É, é, inclusive aquela questão, né? A gente viu isso no Missionários da Luz, você lembra, Rita, num capítulo em que, no caso, a situação era diferente um pouco diferente, vamos lá. É, tinha um enfermo. E a família ainda é, sempre ficava ao lado desse enfermo no hospital. E ele não conseguia, ele precisava desencarnar, vamos dizer assim, mas ele não conseguia. O que mantinha ele na terra era aquela insistência da família, aquela aquelas vibrações da família que o mantinham ainda agarrado ao corpo. E ele estava em sofrimento. Então a espiritualidade é, proporcionou um momento de de Vamos dizer assim, de melhora para ele De lucidez né? E a família relaxou Tá tudo bem, tá tudo ótimo A família se retirou né, da, da, Do ambiente espiritual No hospital em que ele se encontrava E ele conseguiu desencarnar Aí é, nós temos alguns médicos No nosso, nosso grupo de estudo Do André Luiz e Eles falaram, isso é tão normal né? Às vezes você tem pessoas sofrendo de males por meses, semanas, internados no hospital, a família ali chorando, aquela coisa triste. De repente, o, o paciente dá aquela melhorada. A família se retira e os médicos já sabem esse é o momento e ele desencarna logo a seguir. Então, esses, essa, essa tática, né, do plano eu vou usar dessa forma, essa palavra, do plano espiritual é normalmente o que eles fazem. É, então assim eu vejo como você falou dessa obsessão né que ela que ela ela era vítima né, ou ou acontecia né a gente como espírita a gente não acredita em vítima a gente não acredita em albose né é que ela a, que acontecia né que ela estava ligada que estavam ali é, um influenciando o outro tanto encarnado como desencarnados e esse e era muito difícil né por isso que que ela até era é, chamada de louca, é, essas coisas. E nesse momento ela teve aquela lucidez. Talvez era o que era necessário para uh, o seu desligamento mais tranquilo, né? proporcionando uma, uma possibilidade de desligamento não tão chocante, não tão, é, como, como eu posso usar a palavra, não tão... É, forte ou agressivo no desencarne, né? Mas como você falou, né? Leu muito bem o que Humberto escreveu. É isso acompanha não, é, esses amigos espirituais, esses amigos, né? Essa, essas entidades nos acompanham, né? Porque nosso campo mental ele não muda simplesmente porque a gente trocou de roupa, né, a roupa da carne. É, e aí no capítulo, ali no início deste capítulo 18, o que a gente tem? É, em Portugal, começavam a, a, a insurgir contra a... Di... Portugal, todo todo o povo, né as, as pessoas ali em Portugal, começavam a se insurgir contra a, a ditadura dos ingleses. Sempre que isso acontecia, né sempre que um nome destes destacava, sempre que eles eram pegos, eles eram sum, é, sumariamente ex executados. né Então, essas pessoas, como acontecem Ainda acontece em, várias, em vários povos do mundo, em várias ditaduras do mundo, em vários é, é, povos autoritários do mundo, né? regimes autoritários. Quando as pessoas se insurgem contra o regime vigente, na maioria das vezes elas são silenciadas, e muitas dessas vezes é com é, prisão, tortura e morte. Né? No caso aqui, Humberto coloca que essas pessoas eram executadas. Então, quando a família real já estava em Portugal, né, e ele, Humberto de Campos, ele relata que Dom João, ele temia a guilhotina, porque ele viu o que aconteceu com os regentes franceses, né, e ele estava com bastante medo de, de ir pra, parar na guilhotina também. Então, ele começa a aceitar todas as imposições destes revolucionários, né. É, e Humberto de Campos relata uma coisa importante aqui, que Dom João continuou sem o apoio da esposa, né, mesmo ela já a Carlota Joaquina, mesmo ela já exilada, porque lembrando ela não era bem querida também em Portugal né, pelo, pelo povo português e ela era exilada, mas mesmo em exílio Humberto de Campos relata que ela continuava tramando é, para é, contra o marido, e, e enfim, para satisfazer suas ambições. E aí uma coisa interessante que ele traz neste capítulo é que os seus os enviados de Ismael no plano espiritual começaram a influenciar as pessoas que ficaram aqui no Brasil, em terra do cruzeiro, cultivando ideais de liberdade é, com as sementes da fraternidade e do amor. É interessante isso porque o que, que acontece? Não que em outros povos, em outras nações que buscaram sua liberdade, buscaram sua emancipação, isso não acontecesse também. Né? Mas como a gente está falando aqui do, do Brasil, né? da pátria, Brasil, coração do mundo pátria, do evangelho, eu achei interessante que ele colocou que os ideais de liberdade política, econômica, eles estavam aqui na nossa, na nossa convivência como nação, mas que estes ideais tinham, levavam sementinhas de fraternidade e do amor. Isso quer dizer, ali estava plantado, não quer dizer que quando acontecesse a liberdade, acontecesse a emancipação, a independência, aqui ia ser, sei lá, o paraíso, né, que, que é descrito na, na Bíblia. Não, não é isso. Né? estes ideais, que eram que estavam surgindo também em vários povos lá na Europa, surgiram aqui no Brasil também, estavam sendo implantados, esse mesmo vento estava soprando por aqui, porém, aqui ele coloca que a fraternidade e o amor vêm como sementes. E aí, quando a gente recebe uma semente, a gente sabe que a gente tem que regar. Então, quando for, foi quando aconteceu né, a emancipação do Brasil, a sua independência, está lá, né, está aqui, vamos dizer, né, é, como semente. Nós que precisamos fazer a fraternidade e o amor florescerem, né, nós como, como espíritos aqui encarnados nessas terras. E outro fato importante, como a Rita já mencionou anteriormente, né, Tiradentes, no plano espiritual, vai conversar com Ismael. É, eu achei muito legal... Eu destaquei três falas aqui de Ismael, né, a, 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 a questão que, Ismael, que Tiradentes foi levar a Ismael, e Ismael veio a responder essa questão, e eu me perguntei, óbvio, né, nossa, mas como é que Ismael sabe disso, é como Humberto de Campos sabe disso? Ismael, é, é, Humberto de Campos fala que Tiradentes foi conversar com Ismael é, na corte, né? na, onde... É, Ismael estava com os seus prepostos, com aquelas pessoas, os espíritos, é, ligados é, mais próximo, próximos a ele para fazer né, as execuções no plano espiritual da, dos desígnios do Cristo. Então, o discurso do anjo amigo é muito esclarecedor. É, falando da forma ideal da independência, é, com destaque a três coisas que eu coloquei aqui. Né? Ele fala assim, ó. É, Ismael falando para Dentes. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. correlatas né? Então, olha, olha o entendimento de Ismael. Tudo bem, né? é, os espíritos encarnados aqui no Brasil e, a, e, a, e as equipes espirituais querem a independência, a liberdade, mas a gente precisa, é, tá, assim, saber que com a liberdade nós vamos ter a responsabilidade. Estes espíritos que estavam aqui, né, a, estavam à frente das, das execuções, das das coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, não poderiam mais utilizar como desculpas é, os acontecimentos, as ordens, né, as sentenças de Portugal e dos regentes da, do velho mundo. Né? Aqui a, a gente precisaria assumir responsabilidade. Quando o Ismael fala isso, eu lembrei de uma passagem do livro chamado Libertação do, do Espírito André Luiz, Onde ele. André Luiz estava acompanhando Gúbio e eles estavam indo para uma cidade no, no plano espiritual é, inferior, ou no umbral. né? E chegando nessa cidade, é, é, André Luiz vê umas criaturas e ele pergunta: André Luiz pergunta para Gúbio, que era o mentor que estava guiando, que né, estava conduzindo. É a, o, a tarefa que eles iam executar lá e estes seres né é, é, eles têm vamos dizer assim culpa né vai cair vai pesar sobre ele a, a, as responsabilidades é, de tudo aqui daquelas maldades que eles estão fazendo e o Google ele responde esclarece muito isso aqueles aquela, aquelas criaturas né vou colocar a como espírito, tava, era algo do plano espiritual, não consigo nem chamar de espírito. Eles ainda não tinham liberdade, porque eles ainda não eram espíritos individuais, com consciência. A partir desse momento que ele tem consciência e liberdade, né, ele tem responsabilidade. Então é isso que Ismael está falando aqui. Tudo o que vem com a liberdade, a gente precisa estar atento à responsabilidade. Então, o povo aqui no Brasil, né, aqueles que estarão aqui no Brasil encarnados ou desencarnados, eles precisam entender as suas responsabilidades que vêm junto com a liberdade. O outro ponto interessante, ele fala assim, ó, cumpre considerar que toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza de nossa missão no sentido de repartir as responsabilidades ok, então nós temos responsabilidades que veio junto com a liberdade, o que Ismael está falando aqui é que nós precisamos ter plena consciência do que nós estamos fazendo aqui no Brasil nós, ou aqui encarnados né? eu falo Brasil, mas é, eu sempre fico pensando na Margarida que também né, está encarnada, ou estamos fazendo aqui no nosso planeta. Então, esta responsabilidade, nós precisamos ter essa, essa, essa consciência. E ele coloca assim: ó, cumpre considerar que toda elevação, então, tudo aquilo que a gente está querendo fazer aqui, no, construir aqui no planeta Terra, né, como é, nossa morada, querendo elevar a, 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 o padrão moral da nossa humanidade. Nós precisamos ter esse, essa consciência do dever a cumprir. Nós precisamos saber o que nós... É a, a, nossa responsabilidade aqui. Então tudo isso é, é uma questão que nós precisamos trabalhar como sociedade. Precisamos trabalhar em conjunto. E o terceiro ponto, ele fala assim, ó e aí ele vai falar sobre Dom Pedro. Individualmente... Considerado, né, Dom Pedro, é, ele não não representa o tipo ideal necessário à a realização de nossos projetos. Lembrando que ele já era é, o príncipe regente aqui no Brasil. É, esse, ele era Dom Pedro, ele era voluntarioso e doente. Não tem para nós outros um cérebro receptivo que facilite o nosso trabalho, mas ele encara o princípio da autoridade e temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance para evitar os desarios criminosos de uma guerra civil. Esse ponto eu achei importante pelo seguinte, a Rita já falou sobre isso né, é, anteriormente, o cérebro dele, né, aquilo que ele, ele emana né, em pensamentos, em moralidade, em atitudes em vontade não facilita o trabalho das equipes de Ismael, mas ele é o regente, é ele que, no, que eles precisam é com ele né é com Dom Pedro que eles precisam traba trabalhar e Ismael faz isso mobilizando toda uma falange para estar com ele para que as decisões deles é, deles sejam as mena, a, 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 que tenham menos gravidade possível. O que eles estavam querendo fazer aqui é evitar uma guerra civil. É claro que nos momentos de independência nós tivemos derramamento de sangue. Nós conhecemos a história. Né? A, a Adriana pode falar bem mais do que, do que eu. Mas, assim, é, é, Ismael tentou minimizar, todas as falanges do plano espiritual tentaram minimizar estes acontecimentos. A gente sabe, né, que em outros eventos aconteceu isso também. Por mais que a, as equipes espirituais atuassem, né, barbaridades foram cometidas. Não teve como, como fugir disso. E aqui as equipes de Ismael estavam fazendo exatamente isso. Né, a, a questão, eu lembro muito da questão dos índios, da questão dos escravos, que Ismael foi lá e chorar para Jesus. Mas né? Nós, tivemos, nós tivemos aquele desfecho nos capítulos anteriores. Aqui, a compreensão de Ismael estava nesse sentido na conversa com Tiradentes. Bom, e o capítulo termina, gente, é, com o envio de tropas né, de 1.200 homens para repatriar, né, para levar para Portugal é, o príncipe Dom Pedro. Bom, Rita, pode falar isso só.
0: Ô, Ju, esse, nessa fala de Ismael, eu também, é, praticamente, eu quase tudo, né? É, eu achei importante essa reflexão, que eu fiquei pensando bastante sobre essas considerações que ele fez com relação à maioridade né, do, do, nosso, do nosso país. É, eu, quando você fala lá que, é, sobre os movimentos, né, que ele fala assim, não representa, Não, aqui é do Dom Pedro, peraí. É... o momento de emancipação brasileira não tardará no horizonte, né? precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, Achei isso interessante, é... aí ele fala, por quê? A fim de que não se percam as finalidades do trabalho, isso é importante quando a gente é, pensa nas nossas mudanças, né? o que a gente quer mudar nas nossas vidas, no nosso roteiro, no nosso projeto como espírito individual. É, nós temos que também pensar dessa maneira como Ismael, por mais difícil que seja, por quê? Não adianta a gente ficar articulando mudança, movimento, mas que não, pra, não seja de forma construtiva não só para a gente, mas para o coletivo, né? A gente tem, existe um compromisso aí que nós temos com esses espíritos que estão né, é, é, caminhando com a gente aqui nessa, nessa jornada, é, não, não estou falando que a gente tem que deixar de mudar, de fazer as coisas para é, não prejudicar o outro, não é isso? Mas toda mudança, tanto individual como coletivamente, ela precisa estar tá, é, muito bem articulada, muito bem programada para que todos os esforços não se percam, né? E para que seja de forma mesmo construtiva, que realmente seja como um progresso, né, ou não algo para alimentar o nosso ego. Então isso a gente tem que, isso tem que ter um, um juiz, assim, fazer um, um, uma avaliação, assim, bem sincera, é muito difícil, né, porque normalmente a gente quer alimentar o nosso ego, né. Outra coisa que eu achei interessante, que o Juliano também falou, ele fala sobre o problema da liberdade, né, que a gente sabe que o livre-arbítrio ali, ele, nosso livre-arbítrio, ele é... É, não é total, justamente porque nós não temos ainda condição de ter esse 100% de livre-arbítrio para o nosso bem mesmo, como espírito eterno. Então, ele fala que é, a liberdade ela é muito delicada né, para todas as criaturas, porque a partir do momento que a gente tem, começa a ganhar consciência como ser espiritual, universal, nós vamos e crescendo, a gente vai ganhando um pouquinho mais de liberdade. Então, assim, a liberdade, ela é limitada porque ela vem com uma série de obrigações éticas e morais, né? E era isso que Ismael queria deixar bem claro para Tiradentes. Olha, eu acho que o Brasil ainda não está, né? O povo ali, a pátria ainda não está é, é, crescidinha o suficiente para ter essa liberdade, porque ela vem com obrigações éticas, morais, enfim. E eu achei... Outra coisa que eu achei interessante, que ele fala do crescimento também, ele fala assim, é... é Cumpre-se considerar que todas as elevações requer plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza da nossa missão no sentido de repartilhar as responsabilidades. Então todo o crescimento, tanto individual como coletivamente, ele exige uma série de, de, de deveres, de obrigações que nós, a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente começa a perceber a, a, o quanto nós temos de obrigação fraternal. Né? Quando ele fala isso, gente, né? a obrigação do dia a dia, é obrigação fraternal com os nossos irmãos. A gente começa a se sentir obrigado, não de uma forma ruim, mas de uma forma assim sincera, com a felicidade, com o bem-estar das pessoas que estão em nossa volta. Eu achei isso bem interessante, porque ele começa a fazer já esse trabalho da fraternidade. E uma outra coisa que o Ju não comentou, e eu achei assim, que se eu fosse Ismael, mas não sou, né? Eu começaria por este ponto. Ele falou assim, precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro das nossas possibilidades, é óbvio, formando os espíritos antes da obra. Isso, a gente está até agora, né? Então, é, Ismael falou uma coisa, assim, muito importante, que é, eles, dentro da possibilidade, a espiritualidade começaria, olha só, nessa começaria naquela época, né, conversando ali com o Tiradentes, a trabalhar nossa consciência para que a gente se educasse para o autoconhecimento, para que a gente começasse o nosso aprimoramento íntimo. Depois que a individualidade, consequentemente, o coletivo estivesse é, regenerado, a obra do evangelho poder, começaria, né, de fato, a frutificar, vamos dizer assim. Porque a regeneração é uma obra do evangelho. Então... É, olha como o processo é lento né? Porque nós estamos ainda Nesse processo de, de Buscar aprimoramento de, de se livrar de limitações De conquistar virtudes E olha Ismael falando isso Para tirar dente, gente Em 1600 e tralalá, ah, É isso, gente? Eu não sei Estou meio perdida aqui no tempo e no espaço Mas enfim E eles iam começar a difundir né? Já estavam começando Começar a difundir a, a, a importância do aprimoramento. Então, eu achei isso imprescindível. Por quê? Porque depois disso é que ele fala que começaria a obra de fato. Oi, Ju, fale. É, é,
1: tomando, pegando gancho nisso que você falou, né, analisando essa questão do, do, do autoconhecimento, né, que você falou, é, quando a gente olha para o espiritismo né, e começa a ver a, 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 aquilo que a doutrina está trazendo, fala assim, ah, nós somos um planeta de, de provas e expiações, estamos caminhando para a regeneração. E a gente acha que a regeneração vai ser uma grande transformação. Né? E a gente esquece o que é o período de regeneração. Ele está preparando para um período melhor. Então isso que você fala desse autoconhecimento é justamente a gente chegar nesse ponto para a gente começar a se preparar para realmente depois a gente ter aqui a, a pátria do evangelho, né? não só no, no, no Brasil, mas difundido os valores do Cristo, os valores do evangelho no nosso planeta, né? em todos os espíritos do nosso planeta. Então não vai ficar mais aquela coisa muito pontual
0: o ju E, e cumprimentando Não, com certeza, Ju Eu achei interessante que ele termina Falando que depois que eles né, Fizerem Isso tudo Que aí eles iriam apelar Ao Cristo Então, assim, não vamos perturbar Não que Jesus não saiba, né? Mas não vamos perturbar O, o, o governador planetário Antes da hora é, Para que o Cristo desse as bênçãos Eu achei isso bem interessante para o novo rumo, né, a fim de que a liberdade, isso a gente precisa escrever também e colocar para a gente pensar sobre a nossa liberdade, bem aproveitada e bem dirigida não constitua elemento de destruição, no caso aqui, na pátria dos seus sublimes ensinamentos. Então, na pátria onde espíritos que estão lá reencarnando, vão aprender os, os ensinamentos do Mestre Jesus. Né? E o quanto que a nossa liberdade é bem aproveitada, é, o quanto que ela é bem dirigida para que, que nós aprendamos. Isso a gente precisa é, refletir bastante. É isso, Ju.
1: Bom, pessoal, alguém teria mais alguma consideração sobre este capítulo ou sobre os capítulos anteriores? Bom, se ninguém tiver mais nada, eu acho que a gente poderia encerrar por hoje. É, lembrando que semana que vem nós também faremos três capítulos, né, Rita? Vamos tentar fazer três capítulos, né? Então, se vocês é, forem preparar, fazer alguma anotação... hoje vamos nós, aproveitar,
0: vocês. porque assim, a semana que vem é feriado, meu, novembro tem um milhão de feriados, cara. E, e a, só que a gente quer muito terminar o livro este ano, gente. É, a gente quer demais terminar. E aí, vocês acham que vocês conseguem fazer esse estudo na segunda-feira? Falando assim, é óbvio que pode surgir aí um imprevisto, né? A gente sabe. Mas, inicialmente, tudo bem? Perfeito. Porque a gente tem 12 capítulos, então nós teríamos aí umas quatro semanas. Pra gente terminar aí no comecinho de dezembro, né? Na segunda semana, terceira, no máximo de dezembro.
1: A gente entrar no final do ano já de férias,
0: né? Do é. estudo. Senão vão ficar de recuperação, ninguém quer ficar de recuperação, né?
1: <risos> Alguém gostaria de fazer a prece pra gente?